0: Herzlich willkommen, Herr Professor Schulz. Herr Schulz, Sie sind ein international renommierter Dirigent, Philharmoniker und Hochschulprofessor. Wir freuen uns total, dass Sie unsere Tagung im Herbst durch einen Beitrag bereichern werden. Und dazu wollen wir heute ins Gespräch kommen. Herr Schulz, ich glaube, ich erwische Sie gerade als Dirigent im Homeoffice. Ist das richtig?
1: So ist es. Ohne Orchester, ganz alleine.
0: Wie verbringen Sie denn die Zeit im Lockdown ohne Orchester, ohne Auftritte,
1: ohne Musik? Wahrscheinlich alle machen wir doch, versuchen wir, wie immer im Leben, das Beste daraus zu machen. Und das Wesen ein wesentlicher Teil des Dirigierens ist ja auch das Vorbereiten oder das Wesentliche einer Jeden-Tätigkeit ist die Vorbereitung. Und das, was sonst vielleicht so in der Hektik des Alltags ein bisschen zu kurz kommt, nämlich Partituren zu studieren, nicht nur, dass man sie beherrscht, sondern dass man wirklich in die Tiefe geht. Und vielleicht auch Partituren oder mit Sicherheit auch Partituren, von denen man glaubt, man würde sie kennen, dann doch mal, in der Tiefe auszuloten, das ist das, was ich jetzt nutze, die Zeit, um, um, um da einfach nochmal auf eine andere Art zugehen zu können, wie es sonst möglich
0: ist. Gibt es da eine Partitur oder ein Musikstück, das Sie im Lockdown neu kennengelernt und lieben gelernt haben?
1: Das Schöne an unserem Beruf ist ja, dass wir, wenn wir ihn ernsthaft machen, ernsthaft und mit Freude machen wollen, dass wir eigentlich ständig in neuen Entdeckungen äh, uns befinden. Diese Meisterwerke sind so genial geschrieben und so vielschichtig und so hintergründig und also so komplex. Das ist auf der einen Seite schön zu wissen, man kommt nie zum Ende. ist manchmal natürlich auch nicht frustrierend, aber man, man, man weiß, man, man wird eigentlich nie ganz dem gerecht, was, was der Komponist in der genialen Arbeit geschaffen hat.
0: Herr Schulz, Sie sind Dirigent, Sie führen also eine Gruppe von Musikern, eine Gruppe von starken Individualisten, die gemeinsam ein Orchester bilden. Wie muss aus Ihrer Sicht eine solche Führung aussehen, damit das gelingen
1: kann? Vielleicht auch erstmal zu sagen, was, was nicht sein kann, was ja oft auch mit Führung verbunden wird, hoffentlich jetzt nicht mehr so sehr, aber vielleicht auch noch aus, aus den vergangenen Zeiten. Ich, ich kann nicht durch Anweisungen oder durch, erst recht nicht durch, durch irgendwelche Befehle oder durch Beherrschen wollen irgendwelcher Vorgänger oder auch irgendwelcher Menschen gar. Das ist alles zum Scheitern verurteilt. Um was geht es? Es geht darum, dass durch eine ganz starke, sowohl überzeugende als auch emotional bewegende Sinngebung ich als Dirigent es hinbekomme, dass die Individuen auf einer überindividuellen Ebene sich finden und zu einem durch, dieses gemeinschaftliche, durch das Interagieren zu einem gemeinschaftlichen Wollen kommen. Das ist meine Aufgabe. Das ist eine, ja, eine, 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 ein Teil de, einer, einer jeden Führungsaufgabe, die aber im Orchester und als Dirigent ganz besonders stark ausgeprägt ist und, und besonders gefordert ist.
0: Ihnen ist es ja ein besonderes Anliegen, sich für die Vermittlung von Musik einzusetzen und die soziale Relevanz von Musik hervorzuheben. Sie sind ehrenamtlich tätig für den Verein Menschen für Menschen. Wie lässt sich Ihre Arbeit als Dirigent mit Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit denn inhaltlich verbinden?
1: Wenn man einen, einen ganz großen Blick wagt, auf unser Sein, auf unser Zusammensein auf dieser Erde, dann kann wie in einem Orchester das Zusammensein ja nur dann im Idealfall erfreulich sein, aber nehmen wir mal die unterste Stufe, äh, erträglich sein, wenn wir ein möglichst gutes orchestriertes Miteinander hinbekommen. Und die erste und unterste Stufe ist natürlich, dass die, die viele Dinge vermissen, dass wir die so gut, wie es überhaupt nur geht, äh, dazu zu verhelfen. Dass sie in einen, in überhaupt erst in die Möglichkeit kommen, auch dieses Gemeinschaft äh, wahrzunehmen als etwas, was am Ende für alle gut ist. Umgekehrt, klar, das Kollektiv kann nur gut sein, wenn die Individuen stark sind, die das Kollektiv tragen. Und insofern ist, ist da viel von dem, was ein Orchester ausmacht, eben kann man ohne jeden Zwang das übertragen zu wollen. Es ist, es springt einen geradezu an, dass es in, in unserer Gesellschaft äh, genauso Gültigkeit hat wie auch global.
0: Aktuell kommen auf uns als Einzelpersonen wie auch auf Organisationen viele gesellschaftliche Herausforderungen zu, die es zu bewältigen gilt. Wir haben die Pandemie, wir haben den Klimawandel, wir haben dieses riesige Feld der Digitalisierung und viele neue Ideen und Ansprüche seitens der Beschäftigten, wie ein gutes Arbeiten aussehen kann und auch sollte. Es lastet auf Organisationen ja gerade ein wahnsinniger Transformationsdruck. Wie glauben Sie, sollte eine Organisation der Zukunft aussehen, um diesen Herausforderungen gerecht werden zu können? Vielleicht können Sie auch hier einen Vergleich zum Orchester ziehen.
1: Ich sage mal ganz praktisch. Ich komme oft zu dem Punkt, warum funktioniert denn so ein Orchester wirklich ganz toll in, in seinem Zusammenspiel? Da spielen zwei Faktoren eine, eine sehr große Rolle. Die Basis, die wahnsinnig gut ausgeprägt sein muss bei einem Orchester, ist das gegenseitige Zuhören das Aufeinanderhören, das Wahrnehmen dessen, was um mich herum passiert. Keine Aufführung eines Musikstücks ist so, wie sie beim letzten Mal war und keine wird auch so sein, wie sie jetzt ist. Also es ist ein permanentes, gegenseitiges Wahrnehmen und Aufeinanderreagieren. Wenn ein, äh, sagen wir, ein Flötist äh, mal einen Anflug einer Grippe hat und eine Frage, nicht so viel Atemluft in der Lunge hat und eine Phrase, die sehr lang ist, mal ein bisschen schneller spielen muss einfach, dann muss, müssen alle darauf reagieren. Also dies aufeinander hören, aufeinander reagieren, mhm. das ist äh, existenziell wichtig für jede gute Zusammenarbeit, jedes gute Zusammenspiel.
0: Also ist eine Organisation der Zukunft aus Ihrer Sicht eine, in der die Bereitschaft für Flexibilität hoch ist und wechselseitige Rückmeldungen, permanente Anpassungsprozesse erzeugen. Ähm, glauben Sie, dass die klassische Führung in der VUCA-Welt general überholt ist?
1: Je agiler ein System sein muss und je mehr die äußeren Formen sich verändern, desto stärker muss die Führung sein. Und eben das ist jetzt das Entscheidende, stärker in dem Sinne der, der, im Sinne der Sinngebung. Wie ich sagte, man mit, mit Anordnung, mit Anweisung, mit bloßen Arbeitspapieren und, und Abläufen ist es nicht getan. Dieses Know-how, das ist inzwischen überholt. Die meisten wissen genau, wie, wie es geht, aber das Know-Why warum mache ich das? Diesen Gemeinschaftssinn zu entwickeln, der notwendig ist. Der notwendig ist zunächst im ersten Schritt, um überhaupt eine Identifizierung hinzubekommen der einzelnen Mitarbeitenden äh, mit dem, was zu tun ist. Und die Identifikation ist ja die Voraussetzung, dass ich etwas mit Hingabe mache. Und die Hingabe ist eine Voraussetzung dafür, dass was mit Erfolg geschieht. Also das ist, äh, hängt alles sehr eng zusammen.
0: Wenn wir nochmal auf die Tagung schauen, welchen Zugang werden Sie denn wählen, um über Führung mit den Teilnehmenden ins Gespräch zu gehen?
1: Ich werde die einfach an der Hand nehmen und mitten hineinnehmen ins Orchester, ja, im, im übertragenen Sinne tatsächlich. Ja.
0: Der Titel unserer Tagung lautet ja Vorwärts und Vergessen als Frage. Wo sollten wir aus Ihrer Sicht vorwärts gehen und was sollten wir dabei nicht vergessen?
1: Wer nicht weiß, woher er kommt, weiß nicht, wer er ist. Ja. Das ist dieses was ein Vergessen verbietet, und das ist, das wissen wir alle, vorwärts diese Verbindung zu schaffen zwischen diesen beiden Dingen, zurück aus dem Bewusstsein dessen, wo ich bin, zu wissen, nicht nur aus dem Rückblick wissen, wohin ich äh, muss, aber äh, gewisse Leitlinien, gewisse Leitplanken zu bekommen, aus dem, was, was meine Erfahrungen sind, meines eigenen Lebens, vieler Leben davor, die Leitplanken, die mir in dem, den Weg in die, in die Zukunft nicht vorgeben, aber wie gesagt, wie Leitplanken eben sind, äh, da mich davor hindern, äh, auf irgendwelche Abwege zu kommen. Und das im Kontext mit dem Führen ist ja auch interessant. Andere zu führen heißt ja erstmal, dass ich mich selbst führen muss. Und sich selbst führen heißt ja zu erkennen, wer bin ich und wo steht. Und dazu brauche ich einfach, dass die Erfahrungen, die ich gemacht habe, und ich brauche vor allem, und das ist dieses Erkennen äh, seiner selbst, ist ja eine Frage des Gespiegeltwerdens in den anderen. Ich brauche also sowohl das, was war, ich brauche aber auch das, was um mich herum ist, um überhaupt zu wissen, wer bin ich. Und wenn ich erst das weiß, dann bin ich erst in der Lage, andere aufzuführen.
0: Der Untertitel unserer Tagung lautet ja Systemische Organisationsentwicklung im Spannungsfeld von Exzellenz und Ethik. Nun führen Sie ja Musiker, die in Ihrem Bereich exzellent performen. Sehen Sie ein Spannungsfeld zwischen Exzellenz und ethischen Fragen?
1: Da sind wir so ein bisschen äh, Exoten als Musiker. Wir können uns natürlich so ein bisschen äh, es uns leicht machen, zurücklehnen und sagen, was wir machen, ist toll und gut und erfreut die Menschen. Und, ja. und das wäre jetzt für die Tagung ein bisschen zu einfach. Ich beziehe das auf meine Art des Führens. Da spielt Ethik schon eine große Rolle, und wie ich das schon habe anklingen lassen, das Schöne an dieser Art des Führens eines Dirigenten ist, dass man in dem Moment, wo man ethische Grundsätze, nämlich des Respektes, der Wertschätzung jenseits des Leistungsvermögens, in dem Moment, wo man das vergisst, fällt einem das sofort auf die Füße. Und man, man merkt es, man spürt es. Weil hier, was ich vorhin sagte, zu dem Erkennen des Ichs gehörte als Dirigent. Ich habe ein, eine riesengroße, starke, Persönlichkeit vor mir, das Orchester. Und wenn ich beginne, mich zu verirren, sage ich mal, auch in der Art meines Führens, kriege ich das sofort zurück.
0: Sie arbeiten ja viel mit Führungskräften zusammen, um eben die Metapher des Orchesters zu nutzen, um davon bestimmte Führungsprinzipien abzuleiten und zu diskutieren. Was reizt Sie denn als Musiker, in die Wirtschaft einzutauchen? Warum machen Sie das?
1: Weil es so anders ist. <lacht> Nein, es ist ja, es ist eigentlich nur, in Anführungszeichen, nur eine Fortführung dessen, was ich ja als Dirigent sowieso mache. Als Dirigent versuche ich, das Orchester, die Musiker, die Musikerin, durch diese Sinngebung, durch überzeugendes Vermitteln dessen, um was es geht, in der Musik versuche ich ja zu, zu fördern, sie weiter zu uns als Gemeinschaft zu einem guten Ergebnis zu, zu verhelfen. Und im Grunde ist das, dass ich das mit Führungskräften mache, nur eine Fortführung. Im Prinzip geht es um selbe Menschen zu entwickeln und zur Entwicklung zu verhelfen. Und das ist der Kern des Führens aus meiner Erfahrung und Sicht.
0: Mit dem Blick auf die Tagung im Oktober, worauf freuen Sie sich? Was ist für Sie da wertvoll?
1: Wertvoll ist es immer, zunächst mal zu spüren, dass durch die vielleicht in den, in den Unternehmen etwas zu kurz kommende Emotionalität, die durch Musik automatisch entsteht, Zugang gefunden wird von uns gemeinsam zu, zu Inhalten. Und da spüre ich schon, äh, dass dieses in den Unternehmen vielleicht verkümmerte, emotionale Moment entdeckt wird von den, von den Teilnehmenden. Und manche richtig so, so wie so einen kleinen Kick kriegen und sagen, ach, äh, also irgendwas auch an sich, in sich entdecken, was vielleicht sonst nicht so zur Geltung kommt. Das ist immer eigentlich das, worauf ich, was, was, was für mich einen besonderen Wert darstellt.
0: Herr Schulz, wir freuen uns wahnsinnig auf Sie und Ihren interaktiven Beitrag. Wir hatten ja schon so einen kleinen Vorgeschmack Ihres Schaffens, da Sie bereits 2018 bei unserer Tagung zum Thema dienende Führung mit dabei waren. Und Ihr Beitrag war eines meiner persönlichen Highlights. Wir freuen uns nach diesen vielen Vorträgen und Workshops, die wir ja im Rahmen der Tagung anbieten, in denen wir ja auch viel mit dem Kopf arbeiten werden, auch in dieser Emotionalität einzutauchen, von der Sie sprechen. Und ähm, dass sich die Teilnehmerschaft vielleicht auch durch ihren Beitrag eher als Gemeinschaft begreifen können. Vielen Dank für das gemeinsame Gespräch.
1: Herzlichen Dank, Frau Linden. Wunderbar. Freue mich.